0: Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui para mais um MBL News. Lembrando que o MBL News, sempre que pudermos, faremos diários daqui até a manifestação, intensificando nossos trabalhos para derrubar este puto do Bolsonaro, este cadelo desse Bolsonaro, este vagabundo, ok? Hoje, repetindo o trio que Domingo fez uma belíssima de uma live, eu, Renato Batista e bisotão da massa, direto de Caçador Santa Catarina,
1: Caçador é na... nada, Florianópolis, pelo amor de Deus. Florianópolis? Florianópolis. Caçador? A capital, há mais de 10 anos.
0: Mas é uma cidade fofa, Caçador.
1: Sim, Júnior Cigano, Sônia Bridge, tem bastante coisa interessante lá.
0: Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Primeiro, produção, coloca a gente naquelas telinhas de três, acho que é melhor assim, só que fica meio espremidão. Aqui fica com uma cara de live. Boa noite, galera. Estamos ao vivo. É o seguinte, né? Conforme nós previmos na última live, algumas, alguns movimentos aconteceram, eu vou citar dois. O primeiro foi previsto pelo cheiro bisotão da massa. Bisotão avisou o seguinte. Bolsonaro, após o fiasco das manifestações golpistas convocadas por, a, por ele na, no domingo, ia dar a recuada. E o bisotão ainda citou, Renato, que me corrija, que ele até ia fingir que não ia para eleição batata, segunda-feira, tava o Bolsonaro. essa ah, isso aqui, ó, se não tivermos... A, a eleição democrática! Não, não nem sei se participarei, né? Já dando aquela esquivada humilhante. Mas, todavia, não tudo, contudo, entretanto, não ficou apenas isso. Né? Outra coisa que foi prevista era uma solidariedade do judiciário, é, ao, não só ao Barroso, mas ao TSE, que a gente já disse que aconteceu na sexta-feira, na forma do Alexandre de Moraes, levando à frente... aquelas denúncias da da intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal, e também o pagamento de precatórios, que está obrigando o Guedes de forma ridícula a tentar agora driblar o teto, né, o o famoso liberal de Tabaté. Mas, hoje, com o TSE (coughs) intensificando os ataques ao Bolsonaro, com o Barroso intensificando os ataques ao Bolsonaro, e com o Bolsonaro cada vez mais frito dentro... Do universo do judiciário. E olha só, eu, vou, eu, vou, eu tô fazendo essa introdução, que é uma introdução importante para todo mundo que tá vendo. O Bolsonaro, ele é um cara que sempre recuou pro judiciário. Né? Houve os problemas de rachadinha. Toda vez que a coisa avançava no judiciário, ele recuava. Agora ele deu mais dois passos à frente, com esses ataques ao Barroso. E a gente sabe muito bem que, se por um lado o Bolsonaro bate no Barroso, por outro ele acena pro grupo do Gilmar, que o Dias Toffoli está incluso. O grupo do Gilmar é muito inimigo do grupo do Barroso. Inclusive o Gilmar e o Barroso não se dão. Né? Porém, né, a gente sabe também que o Alexandre de Moraes é mais ligado ao grupo do Gilmar do que ao grupo do Barroso. Porém, o que nós estamos vendo, em certa medida, é uma solidariedade entre todos. Existem duas hipóteses para a gente trabalhar aqui e eu vou querer esgarçar, estressar essas possibilidades. A primeira possibilidade de ouvir com interlocutores importantes, que tem inclusive contar dentro dos militares, que é o seguinte, Bolsonaro faz um acordo para não participar das eleições e esse acordo garante a impunidade a ele. Só que é um acordo dessa natureza, a não ser que esse, esse, haja um teatro onde ele vai ficar, cham... basicamente tentando entender que Barroso é de fazedor de suruba a pedófilo, que o Bolsonaro fica dando essas insinuações, é isso que o Bolsonaro faz ali, insinuações pesadas contra o ministro do Supremo, a não ser que seja um, um grande teatro, que eu não sei por que, que seria necessário, me parece que não faria sentido os movimentos do Bolsonaro com esse acordo, mas comenta-se que é um acordo desse. A segunda coisa é um Bolsonaro estabanado, fazendo merda, e na ânsia de progredir com o voto impresso e tal, ele esgarçou demais e ele gerou um problema, porque um judiciário unido contra ele, é problemão para ele mesmo, mesmo. Isso vai desde medidas que podem passar na Câmara e no Senado, que o, o Judiciário derruba, o STF derruba, depois com a, com a famosa ação do PSOL e da Rede lá o STF, né, que sempre acaba acontecendo, a quarta instância, até outras coisas. Ou seja, a gente tá vendo um novo playground aqui de batalha uh, que não me parece em nenhum campo favorável ao Presidente da República. Então, a não ser que eu seja muito pouco e às vezes eu sou que tá? me parece que o cenário é uma bosta para ele. Então eu queria primeiro começar com o senhor Bisotto e depois passar a bola pro Renato, tá porque esses movimentos aqui tem tudo a ver com impeachment e tem a cara, a cara de um governo que não tem a menor ideia do que tá fazendo. Por favor, Bisotto, a bola é tua.
1: Boa noite, Renan. Boa noite, Renato. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente hoje mais uma vez. Assim, o, o Bolsonaro, ele é atrapalhado. É. E o atrapalhamento dele é, é um negócio foda, isso. Tipo, você faz tudo errado várias vezes ao longo da tua vida e vai dando tudo certo. E o Bolsonaro é isso. Desde a briga com a Maria do Rosário, o kit gay, sempre deu certo. No final, acaba que dá certo para ele. Como é que alguém vai meter bom senso numa cabeça dessas? Como é que alguém vai dizer, não, para que tá, vai dar ruim? É difícil. Eu entendo que os militares estejam procurando uma saída dessas, até porque nessa altura do campeonato já não dá mais para os militares virem com aquele papinho magro que eles tentaram durante muito tempo de, ai, ah, é ala ideológica que é um bando de malucos contra nós que somos os racionais. É um governo militar presidido por um militar, com um vice-militar, com um ministério militar, com um segundo escalão militar. Então está claro, a sociedade já entendeu que é um governo militar. Tudo que eles não precisam é de um ex-presidente militar preso. Porque aí vai ficar ruim não só para ele, mas para um monte de gente. Então essa negociação, Bolsonaro recua, vamos deixar quieto, a eleição já está perdida mesmo. Só que aí tem que contar com ele. E ele já falou que ele tem um filho marqueteiro genial, que o Carluxo, um menino que sabe fazer política como ninguém. E ele deve estar tá achando que vai dar a volta. Eles estão tentando copiar essa narrativa escrota que vem dos Estados Unidos, que é um Ctrl-C, Ctrl-V maluco nas teorias lá do QAnon de uma elite pedófila, que e aí eles tentam grudar isso no Barroso, não cola, e o negócio ontem no TSE foi tão fechado, o recado foi tão forte para o presidente, as pessoas talvez não tenham percebido isso, os dois advogados indicados pelo presidente, que tem a cota no TSE, tem o, o ministro que é da cota dos advogados, tem o ministro que é da cota do MP, Tem os ministros do Supremo e isso tudo fecha o TSE. Os dois indicados pelo Bolsonaro votaram junto com os demais ministros pela abertura do inquérito. E aí tem mais um para vir, que é o inquérito penal do do Barroso e e as pessoas não estão atentadas para isso. Eu acho que esse pode ser mais perigoso ainda porque o Barroso deu um jeito de dar um contorno maior ainda que o do TSE. O Barroso ignorou tudo. Ele entrou com uma ação pessoal dele por calúnia e aí é uma ação penal comum que vai para o ministro relator daqui a pouco na Suprema Corte, e esse ministro pode mandar para o Arthur Lira com 48 horas para votar em plenário. E o Lira hoje, nesse cavalo de pau, que ele deu com os dois pés no peito do do governo ao dizer que não vai ter furada de teto, não vai ter Bolsa Família de 400 reais, ele deixou claro. O Centrão sustenta esse governo até o fim, se precisar, nós somos linha de defesa. Ninguém aqui é linha de ataque. Ninguém aqui vai botar o, o pelo em risco para fazer o presidente sobreviver. A situação do Bolsonaro piorou muito. E hoje uma manifestação infantil dele, que mostra o nível de de transtorno mental que que tem o presidente, dizendo que a briga dele é com o Barroso, não é com o TSE. Lembra aquele negócio de briga de escola? que Você descobre que brigou com o garoto popular, vem 10 para te bater. Não, não, não estou brigando com vocês, é só com ele. Não, Não venham me bater porque é só com ele. Ele não entendeu, ele gerou uma briga institucional muito grande. Ele mexeu com todo o centro da da institucionalidade brasileira e, a partir de ontem, o o judiciário disse chega e hoje o Lira, com essa do do Teto e do do Bolsa Família, também disse chega, nós não vamos ajudar o governo a ir para frente. A situação se tornou muito mais delicada num período de três dias. Olha, isso do Lira, eu nem
0: tinha juntado esse elemento, hein? Porque... Talvez o Lira gostou tanto da fama de trator Lira no mercado financeiro que ele resolveu não se queimar
2: agora.
0: (risos) Renato Batista,
2: agregue. Não, assim, perfeito, Bisoto, perfeito. Aliás, o Bisoto, assim que eu vi o Bolsonaro falando que pretendia que não disputaria, porque não dá para disputar um negócio assim, que é fraudável e etc e tal, já logo lembrei do nosso MBL News e por isso que o público do MBL News é o mais qualificado do Brasil, porque já fica sabendo das coisas antes, né, com análise tão maravilhosa. Não, eu só eu só, assim, eu só ia agregar assim na parte do, do Barroso, né, que é interessante o modus operandi que eles utilizaram para desqualificar o Barroso, né, que é o mesmo modus operandi que eles utilizaram à época para tentar defender o Moro das acusações da Vazajato. Jato, né, que foi criar, criando um pavão misterioso da vida, que aparecia com insinuações uh, assim, no, no maior esgoto que tem do Twitter, e de lá emerge alguma coisa até que essa narrativa chegue lá no presidente da República e ele começa a comprar a briga ali de alguma maneira contra essa figura super abjeta. Né? Agora o escolhido foi o Barroso e assim escolhido por, algum, por alguns pontos. Né? Primeiro, ele que é o presidente do TSE, então se o Bolsonaro queria por, por, uh, 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 ir nessa linha uh, da defesa do voto impresso e da fraude, etc., aí ele só caberia né, entrar em conflito com ali o sujeito ministro que mais representa a institucionalidade do TSE, que agora é o Barroso, uh, que é o presidente lá. E além do fato de outros ministros Uh, uh, terem uh, um poder de influência até maior do que ele né? é interessante lembrar isso em 2018, 2019 uh, 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 os bolsonaristas estavam na rua naquela época antes, assim, o, o maior mal do mundo para eles era o Gilmar Mendes que soltava bandido e não sei o que depois era o, uh, era o Marco Aurélio Melo que, que, que era a favor da saidinha etc e tal deu que eles esses ministros à época e atualmente ainda o Gilmar Mendes com a influência que tem não viraram alvo do Bolsonaro né o que mostra que também todas essas narrativas que vêm lá do esgoto do Twitter né que surge com acusações de pedofilia ou na época o pavão misterioso obviamente né é, é, enfim tem isso nem isso já é óbvio já para o público hoje tem a influência do Bolsonaro né então enfim é, era, era, era mais nessa questão aí que a, acrescentar quanto ao modus operandi aí de destruição de reputação uh, de adversários políticos. Né? Acho que quanto à análise da briga entre os dois, os outros já fechou bem, já falou bem.
0: Eu, eu vou pedir para produção, produção: vamos mudar o título. Judiciário se une contra o Bolsonaro. Acho mais, mais sólido. Judici, muda o título. Ferro, ferrou, dois pontos. Judiciário <risos> se une contra o Bolsonaro tem que dar aquela espetada aqui. Outra coisa é. que eu vou pedir em termos de espetada pro público é o seguinte. Pessoal, estamos com quase mil pessoas e só 400 likes. Dedo no like para chegar a mil curtidas, porque eu já vi gado vindo chamar a gente de então, E vocês querem laçar esses animais, esses bovinos, esses animais que tem duas câmaras para fazer digestão. A famosa ruminância. Então, por favor, dedo no like, insulto no gado e vamos que vamos, tá? Olha só, vocês juntaram alguns elementos aqui... E aqui é um programa de análise, análise braba, análise boa, leitura política. E aí, o que, que eu vejo aqui, tá? Esse, esse ensaio de independência do Arthur Lira, né, do tipo, ô, oh, calma aí, Paulo Guedes. Primeiro, né, para nós na Câmara ganharmos esse, esse, essa pecha de furateto de irresponsável, ainda mais ele, vamos repetir, Arthur Lira sempre foi visto como um capanga de Arapiraca. Agora ele é o Trator Lira da Faria Lima, né, o cara tá gostando do novo status. Ele não vai abandonar esse status pra ser o capanga fura-teto do, do Bolsonaro. E isso, é um, talvez um tiro de advertência, um recado. Talvez um recado o primeiro o Quer Quer dê papai, né? Quer, quer furar tetinho? Quero mais. E tem mais coisa pra pedir lá. O Centrão nem, 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 nem pediu ainda direito. Tem muita coisa pra pegar. Então, essa primeira pergunta é... é vocês acham que é definitivo... Uh, essa ruptura, essa ruptura, não outro, mas assim, esse sinal de independência do, do, do Arthur Lira pode indicar o que além disso? E voltando para a questão da treta com o Judiciário, o Bolsonaro sempre recua. Essa ação aí no TSE pode, em última instância, torná-lo inelegível. Às vezes, como eu disse, é, pode ser que ele queira isso, né? Pode ser que tudo que o Bolsonaro quer, o sistema não permitiu que eu concorresse. Não deixou, pô, me fuderam, esses vagabundos aí, esses boiola aí, não deixaram. A militância fica quente, ele elege aí a família e uma bancada, jogo que segue. Essa hipótese é viagem na maionese da minha parte ou é uma hipótese plausível? Então trouxe a Trator Lira e isso, vamos lá.
1: Quer começar, Renato? Fica à vontade. Eu... Pode, pode começar você, pode começar você eu acho que não é isso Renan, porque assim volto ao meu raciocínio inicial tudo deu tão certo que dificilmente o Bolsonaro nessa altura está achando que algo vai dar errado, ele deve estar esperando uma nova facada algum evento miraculoso ele é o escolhido de Deus, escolhidos de Deus não se preocupam com Não, não, não tem essa visão de vamos eleger bancada, vamos pensar no futuro o jogo que segue, ele deve estar realmente acreditando que se ele dobrar a aposta vai dar certo Se ele dobrar a posse, ele vai conseguir mobilizar a rua, ele vai conseguir trazer a a militância de volta. E é algo que hoje não está mais dado, né? A a popularidade despencou, o Renato fez uma análise muito boa ali do modus operandi de de vir com esgoto, de de fazer essa mobilização de pavão misterioso, de perfis fakes, que começam aí, vai para um site obscuro, daqui a pouco para no Jornal da Cidade online. Quando você vê os filhos estão tweetando, e quando você vê o presidente está falando aquela merda no cercadinho. Funcionou muito bem isso em 17, em 18, em 19, e até um tanto no ano passado. O, eu, eu, eu vi um negócio eu, no, no Twitter hoje, Renato, o pessoal veio me perguntar o negócio do, do Bolsa Família dos 400 reais, se não seria a, a tábua de salvação, se não aumentaria a popularidade. Ah, porque o ano passado, em agosto, quando tinha auxílio emergencial, ele atingiu o ápice de popularidade. Eu fui olhar, naquele momento, ele já estava, o ápice de popularidade dele foi 30%, segundo Datafolha, entre ótimo e bom, que é um terço do eleitorado que era fechadíssimo com ele, e ele não consegue mais nem isso. Ele está batendo 25% em pesquisa, ele está vindo para trás. Mas eu, o que o Renan colocou ali, de que ele pode estar tá achando que ele vai manter isso para fazer bancada, eu não vejo assim. Eu acho que ele realmente está achando que ele pode dar a volta, que ele pode remobilizar a base e ele está tentando fazer um jogo agora de fora para dentro. Ao ver que perdeu o Congresso, perdeu o Judiciário, está perdendo as pontos com o mercado financeiro, perdeu tudo, restou tentar apelar para a base mais radicalizada e ver se isso mela o jogo de alguma forma.
2: É. Vamos, meu gordo! É, 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 não, verdade. Assim, uh, hoje também, eu não, não sei se você falou na sua, na sua primeira fala que o Lira também disse uh, das reformas, né? A, que quer que é entregar até o final de agosto, né? Uh, essas reformas. A, a, <risos> tem, tem que ver, assim, o, o, qual, qual o motivo que ele, ele tá, tá encampando aí, ou tá tentando se fingir de trator Lira? Né, porque eu acho que. Enfim, tá, tá defendendo o teto de gastos, que era algo que ele não falava no passado. É, enfim, estranho. Sobre isso daí dos, dos 400 reais que você falou, é importante outra coisa que você também falou muito bem no domingo, que era a questão do... Quando você falou do Lula, né? Que o Lula não falava só... Não, não era só dar uma migalha, não era só dar, aumentar um auxílio emergencial aumentar uma Bolsa Família. Né? Era toda aquela questão de pertencimento, de ascensão... Uh, ali da classe C do Nordeste etc e tal e, e, e nessa linha talvez né o Bolsonaro esteja ali não aumenta aí um pouquinho aí dá o um auxílio emergencial aí para o pessoal aí para essa pobretada aí tá ok e o Arthur Lira já falando olha também não é assim não adianta pegar o teto estuprar o teto ao, aumentar o, o auxílio emergencial achando que você vai ter resultados imediatos porque não é não não é só a atmosfera que circunda a popularidade do do presidente da república não é só isso né? enfim e também naquela época onde a popularidade dele teve alta né, do ano passado também era ainda né, início de pandemia meio de pandemia ainda tinham aquelas discussões do que que seria o coronavírus de qual seria a melhor forma de abordar ainda tinha muita gente que caía no discurso dele Uh, ante uh, qualquer tipo de restrição, uh, ainda não, assim ele se degringolou, ele degringolou hora que chegou na vacina, né? Que aí ele se botou a corda no pescoço, mas até então nessa suposta batalha dele contra o isolacionismo dos governadores, etc., ainda tinha um público que acreditava que, que acreditava talvez por não saber como lidar com o vírus naquela época, né, enfim, então também esse era um ponto que também o ajudou na questão do auxílio, ele também tinha essa narrativa, tô combatendo o isolacionismo dos governadores, mas para o pessoal não morrer de fome, ainda tô vindo com isso, agora não tem mais isso, né, enfim, é bolsa família de 400 reais, é auxílio emergencial de não sei o que, realmente tá partindo pro tudo ou nada, né. Agora, a novidade nessa questão aí é o presidente da Câmara não aceitar furar o teto como também importante. O Rodrigo Maia já deu declarações ah, sobre teto já no, no, no início do mandato, mais ou menos. Agora a vez do Arthur Lira, que antes era mais assim, agora já não. Não, não vai, não vai estourar o teto, porra nenhuma. Não, não tem mais nenhuma hipótese disso acontecer. Então, parece também uma migração dele de posicionamento quanto ao Bolsonaro fazer tudo o que quer.
0: É, é porque, assim, pessoal, tem uma coisa aqui que eu vejo, e quem tá assistindo vai entender. Me corrijam, tá? Me parece que, na hipótese de não haver o impeachment do Bolsonaro, tem a hipótese do, ok, ele é um retardado mental, e fiquem tranquilos brasileiros, que nós, os democratas aqui do, do PP, nós, os democratas no Judiciário, nós vamos, vamos... domar ele. Vamos domar. Assim, esse cara, ele vai ficar encapsulado, engelado ele não vai poder fazer nenhuma das merdas <risos> dele. Então... Vou aumentar aqui, ó, eu quero dar dinheiro pros outros. Não, cala a boca. E aí vai encapsulando ele e ele fica igual um um passarinho gritando na gaiola. Ah, 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 E não faz nada. E esses caras ouviram viram, gente. Porque eu acho que, assim, o discurso da eleição de 2022 está dado. Que é o discurso da responsabilidade. Gente, vocês saíram na rua lá em 2013, 15, 16, vocês fizeram caca, tá? Vocês botaram um cara aí que é um idiota. Mas não, assim, ele governou até o fim ele teve, Vocês tiveram sua oportunidade Vocês tiveram sua chance tá? Temos aqui opções Lula foi presidente do Brasil, o Brasil cresceu muito Lula tá querendo estar tá de volta É o velho papai Papai Lula tá de volta para cuidar de você Olha como era bom o período dele Nós, políticos de centro e importantes partidos Como PSD, PP, etc Queremos ajudar a governar assim Como sempre foi Com, com calma, parcimônia, inteligência tá, nós somos os adultos na sala, tá, e vocês, histéricos em redes sociais, etc e tal, vocês vão fazer caca. para mim, o pano de fundo tá muito nisso, tá, é um pano de fundo, obviamente que ele, ele não será racionalizado e convertido num discurso direto por parte dos agentes no jogo, mas ele está servindo de base para uma oposição entre dois tipos de política, que estavam 7 a 1 até 2018, ou seja, a ideia de nova política, a renovação, era um 7 a 1 Era o tempo todo plau, 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 traulitada na Câmara e tal, traulitada nas redes sociais. E depois, uma outra mudança, que é tão logo o Bolsonaro entra, você começa a ter derrotas da Lava Jato, derrotas da agenda liberal, derrota da federal nova política, aí aumenta o fundão, aí aumenta o fundão novamente, e acordos com o Centrão, e acordos para impunidade, impunidade, e projetos para impunidade. E excluindo-se os lapsos, e são pequenos lapsos que o o MBL teve de defesa, por exemplo, o combate que a gente fez à PEC da impunidade e tal, tirando esses lapsos, hoje é um 7x1 pro velho sistema político brasileiro. E os caras vêm ganhando e ganhando com certa tranquilidade. Você que tá vendo a gente aqui nessa live, entenda, porque isso é central pra qualquer entendimento, Tá? Você, ou a agenda que você defendeu, ganhou o jogo entre 2015 a 2018. 2015 para 16, 16 para 17, 17 para 18, 18 para 19. Foram quatro anos de vitórias seguidas, tá? Você passou o fim do imposto sindical, PEC do Teto, você tirou o PT do poder, você participou de reformas importantes durante o governo Temer, você surrou o PT nas eleições municipais de 2016, você viu o Lula ser preso, você viu. Você apoiou a Operação Lava Jato, você não cansou de vencer. O que, que tá acontecendo agora é que desde que o Bolsonaro ganhou, você não cansa de perder. E é perde, 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 isso não é apenas uma derrota que é moral. É uma derrota também discursiva. Porque o Lula, que foi solto agora, falou que ele foi preso num processo injusto. E ora, ele tá absolvido. Ora, o pessoal da Lava Jato sequer reage, sequer responde. Sequer se defende no jogo. As reformas viraram um discurso. Um palanque, hoje falar que é liberal é você fazer palanque em rede social, privatize! Olha lá, vai privatizar, e é uma, é uma bravataria, fica jogando as bravatas, não anda nada, e como o PIB não andou, o que todo mundo vai falar: ué, botou vocês liberais lá, a vida de todo mundo piorou, como sempre piora, tá aqui. Vocês, vocês não dão certo. Combate à corrupção. Já passei pra Lava Jato. Tem o descaso do o, a questão do agora da CPI envolvendo a, 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 as vacinas. Questões do debate moral e tal, um horror. Na prática, o que o, o, o Lula tem, a a esquerda tem, que eu acho que tá uma delícia pra eles trabalharem, é, meus queridos, vocês tiveram a sua chance, vocês vão até o fim com o Bolsonaro, nós não vamos dar um golpe no Bolsonaro igual vocês deram na gente, porque nós somos democratas, e durmam com esta, vocês vão dormir com este retardado, vocês vão afundar com este retardado, e é isso. E me parece, cara, assim... Isso eu vejo como estratégia, porque eu sei que quando batem no MBL, a esquerda bate no MBL, é esse o argumento central. E me parece que é um pano de fundo perfeito. Não só para bater na gente, mas para deixar esse discurso das classes médias indignadas, o famoso cidadão indignado, na lona. Bola de vocês. E aí ninguém vai falar nada? Pô, Renatão, tem que ser mais ágil. Pá, liga, liga. Tem que estar tá com o áudio ligado.
2: Nossa, que enfim, hoje eu me atrapalhei aqui. Tô, tô aqui na Assembleia Opa, ainda. Que bomba, a internet bomba, não é bomba, muito boa.
0: Bombar. Atenção, pessoal! Nós estamos lançando a camiseta nem Lula, nem Bolsonaro, como nós prometemos. tá? Camiseta linda, que vai ajudar na arrecadação a manifestação do dia 12 do 9. Lindaça. Tá? Para ter a primeira. A gente quer fazer o primeiro lote. Então se inscreva em, em 1209.euvoo.com.br camiseta, que lá você vai já se inscrever e a gente vai mandar fazer o primeiro lote de camiseta, especialmente para quem se inscreveu primeiro. Então já se inscreva, porque eu acho que tá bonita. E eu vou pedir aqui, quem tá na produção, acho que é o Totô, monta uma enquete, você gostou da camiseta, sim ou não? Tá?
2: <risos> Boa. É, eu, Renan, uma coisa importante que você falou, é, essa linha discursiva que vão, vão utilizar contra... Os liberais de forma geral contra, enfim, essa direita não bolsonarista é justamente isso. Olha, vocês estiveram lá no governo, isso é, é, esses são vocês, esses são os liberais. O Paulo Guedes é um liberal da escola de Chicago, é o tal do Milton Friedman, aí, brasileiro, né? Estudou, estudou em Chicago, foi lá no governo e entregou é, retração no PIB em 2020, é, 2021 não entregou porra nenhuma até agora e 2022 muito menos que ano de, de eleição, ainda mais com aquilo que a gente falou no domingo, que é importante lembrar, que a justiça também, na linha da, 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 da live aqui, justiça obrigou né, o Paulo Guedes a fazer uns pagamentos aí de bilhões e bilhões de reais, o que joga por terra qualquer uh, tentativa dele de fazer alguma coisa, de, enfim, de, 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 enfim ter, ter algum recurso para fazer alguma coisa então assim é e, e, e faz parte é importante também essa direita não bolsonarista enfim dos liberais não ficarem tão apegados aos dogmas antigos que ficavam antes né que era essa questão não porque a privatização não porque o não sei o que a economia de clips de papel de, em, em gabinete parlamentar que isso é importante para uh, enfim sei lá combater os privilégios etc cara tem que de alguma maneira também desapegar de certos dogmas que foram construídos nesses últimos anos de tratar certas coisas como enfim verdades absolutas né? porque assim a a, a gente por exemplo defendeu muito esse tipo de pauta e hoje a gente vê essas pautas sendo sabotadas e sendo utilizadas por membros do governo como se fossem, enfim, aquilo que a gente pregava anteriormente. Como, por exemplo, ontem o Fábio Faria na televisão anunciando uma privatização dos Correios, que não é privatização coisa nenhuma. Há um tempo atrás, o que ocorreu na na privatização da Eletrobras. E aí, como é que ficam os liberais nisso? Porque chegou a a turma do Bolsonaro, estava lá cobrando o Kim na época, falando que o Kim não defendeu e votou contra uma privatização. Né como se fosse assim, tudo ó, uh, 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 isso é privatização, então vale fazer assim do jeito que o Fábio Faria quer fazer nos Correios, porque é privatização, então tem que ser feita. Então, assim tem que saber separar uh, as coisas e fa- isso faz muito parte da maturidade que tem que se adquirir, ainda mais nos últimos tempos, onde a gente vê a nossa pauta sendo enfim
1: absolutamente derrotada em todos os campos. O Renan, eu queria começar falando um negócio que eu vi nas redes sociais, é, do tweet maravilhosa, que o Ricardo fez, tratando sobre a questão da, dos dois tipos de você fazer política, com meme, lacração, rede social, o, o negócio viral e o, o negócio do Alckmin. Ele falou um negócio, o estilo Alckmin de fazer política, aquele estilo água de salsicha, picolé de chuchu, super suave, super moderado, super tranquilo, sem nenhum meme, sem nenhum ataque, sem nada. E ele chamou atenção para um negócio que eu nunca tinha percebido, que o estilo Alckmin de fazer política pressupõe uma, uma estrutura monstruosa por trás, pressupõe campanhas caríssimas que mobilizam dezenas, centenas, milhares de cabos eleitorais, dependendo do nível em que se concorra, que isso custa caro pra caralho e que o único jeito de se furar isso é a memética... É, o, é a política de rede é um negócio completamente diferente só que aí nós chegamos no que o Renato falou esse estilo foi sequestrado pelo bolsonarismo infelizmente agora nós vamos ter que entender como é que nós superamos isso, como é que nós não abrimos mão da memética, porque ao abrir mão disso nós caímos na vala comum e aí nós não temos a estrutura do, das campanhas do Alckmin, nós não temos a estrutura do PSTB paulista e nunca teremos nunca teremos isso se leva uma eternidade para construir mamando no Estado grudado no Estado então tem que achar uma linha muito fina, a a transição entre sair das pautas que o bolsonarismo sequestrou e e manter a a metodologia que na prática fomos nós que criamos, se eles sequestraram, paciência, acontece mas nós ainda temos quadros, ainda temos grandes líderes, ainda tem gente que aparece muito vamos vamos falar, vamos trazer para o pessoal, vamos dar nomes O Kim é muito maior do que o Marcel na Câmara, por mais que o Marcel tente sequestrar o estilo de fazer política que o MBL criou, não há comparação no impacto que um Kim gera e o que o Marcel gera. A Assembleia de São Paulo, não dá para comparar uma Janaína, por mais que ela tente continuar sendo um meme ambulante, com o Arthur. né? São dois mundos distintos, tanto que um tem o dobro da intenção de voto da outra. Então, há espaço para se trabalhar. Dito isso, eu queria fazer uma análise da conjuntura. Beleza, o Centrão certamente quer isso de vamos enjaular o Bolsonaro e manter ele no quadradinho. Eu não tenho a menor dúvida que é tudo que o Centrão quer. O Ciro segue distribuindo as verbas para os amigos do poder. Pau no cu desses idiotas, desses filhos. Não, não passa em pé. Ah, querem entrar no palácio? entra, Isso não passa aqui na Casa Civil para não empestar o ambiente. Aqui deixa que os profissionais trabalham. Só que nós temos outras forças aí que certamente estão pensando, e eu incluo nisso os militares. Eu fico imaginando os militares pensando nessa altura que eles vão entregar o ano que vem numa situação muito pior do que eles entregaram para o Tancredo em 85. A imagem deles está destruída, devastada. Um general de quatro estrelas de fim de carreira assumiu o Ministério da Saúde e produziu 500 mil mortos. A ditadura militar inteira produziu 400 e pouco. E isso segundo o grupo de esquerda, o Tortura Nunca Mais, que fez esse levanta- levantamento. Então são 100 mil vezes, são, desculpa, mil vezes, é mil por cento mais de cadáveres, que um general produziu pela incompetência. Mil por cento não, acho
0: que é 10 mil por cento.
1: Não, mil vezes 400. Deixa a matemática 500. para...
0: Alguém faz aí, ó. é que é, é, não é assim, é 100% a
1: mais? 100% são é 100 vezes, mil vezes é mil por cento. 100% são 100 vezes, é isso? Acontece. Mesmo, se eu
0: multiplicar uma coisa por 100% ela não vira... Você dobra. A dobra, hum. exato. Enfim, como a não... A t- dobra. Graças é, sou, a Deus... Sou. Foda-se. Não. Não Graças a, a Deus, nem, nem, meio, o Renan,
1: nem o Renan, nem eu seremos o próximo ministro da Fazenda. Graças a Deus, o, o Brasil está salvo.
2: <risos>
1: Mas então, eu fico imaginando os militares pensando isso, e agora resta muito pouco tempo de manobra. Ou eles agem rápido e se livram rapidamente do Bolsonaro e aí tenta transformar o Mourão num salvador da pátria. E vale lembrar, do ponto de vista simbólico e de narrativa, eles estão desde o início tentando vender o Mourão como ah, ele é o moderado, o Bolsonaro que é descontrolado. Todo mundo fala dos filhos do Bolsonaro que são retardados mesmo e aparecem. O filho do Mourão ganhou um cargo de confiança e triplicou o salário dele no Banco do Brasil. Está com uma mamata Exatamente. monstruosa. Exatamente. Só que quietinho, quietinho. Então, eles, eles tentaram criar, é o que o tem um pessoal de esquerda e uns pesquisadores da comunicação da esquerda que estão falando, é o que eles chamam de guerra híbrida e de controle total do espectro. Eles, te, eles têm tentado fazer isso, fugiu de controle na pandemia, pela absoluta inépcia do presidente, pela loucura completa que tomou conta do governo, e aí fugiu de controle o Bolsonaro contaminou todo mundo. A última mexida do Bolsonaro nas três forças, o, o Bolsonaro deixou claro que ele manda nas três forças. Não tem essa de generais racionais que moderam. O general tentou ser racional e dizer que ia usar a ciência no exército. O cara foi para reserva. O Bolsonaro mandou o cara embora. Então, o... agora, ou eles agem rápido e se livram do problema, ou eles vão sentar na bucha o ano que vem do mesmo jeito que tá. Ah, está sobrando para nós? Só que, vamos lá, o Arthur está com... Tá com 10% em São Paulo o que não tem nenhum risco de não se reeleger aliás, pelo contrário, tudo indica que vai bater recorde de votação ano que vem a direita liberal que se afastou do governo em tempo, conseguiu preservar a imagem, ainda que nós sejamos jogados para um gueto, ano que vem para um nicho, mas o nosso nosso nicho estará preservado agora, o mito do militar eficiente, do militar honesto do militar não sei o que, esse foi inteiro para o lixo, hoje se pergunta para um cidadão brasileiro médio, ninguém vai vir com esse papo idiota de que militar é competente, de que militar é honesto, de que militar Deem os, o poder para os militares. Acabou.
0: Nossa, esse é um mito que caiu mesmo, né? Caiu. Eu fico feliz caiu. que o Borbagato não caiu, mas esse mito caiu, velho.
2: Cara, quando os, hoje a imagem que o exército deixou: sei lá, vai, pra minha geração, assim, para as pessoas. Para essa nova, enfim, para essa nova geração que tá vindo aí, cara. Assim, quando as pessoas pensam no exército hoje, ou pensam, sei lá, Bolsonaro com a turma do Pazuello e os Deby Lloyds, lá, é tipo aquele aquele quadro lá que tinha da turma do Didi lá, todo mundo meio vestido de exército, fazendo merda, é hoje o que tem isso. O sargento Pinzel, porra. <risos> é o sargento é. Pinzel. Ou é, a segunda imagem, que é uma imagem que eu vejo todo dia quando venho a, a assembleia, que é hoje aqui na frente do quartel do comando comando do sudoeste, aqui em São Paulo que fica em São Paulo, fica na frente da assembleia na frente dele tem um acampamento com, sei lá, meia dúzia de senhores de idade pedindo intervenção militar com Bolsonaro no poder então assim, a a imagem que a a geração atual tem do exército é muito pior do que 85 bisoto, sabe por quê? porque a imagem de que o exército, hoje, é cringe. É cringe. É, é, é assim, é, 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 os caras aqui na frente pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder. É cringe, alerta é pior de, do que o né? Que era um alerta negócio, nossa, divertido. autoritário tal. Nossa, é, é autoritário, é ditatorial. Não, hoje é pior. Hoje é tipo, mano, olha que coisa ridícula. Como é que se recupera isso? Olha que
0: belíssima analogia. sim, você... Realmente, em 85, tinham assim, se você fosse gostar do milico, pô, o milico, sim ele dava muita porrada em comunista, atirava, comprava, comprava porta-aviões lá, é, causava, ba- matava comunista, fazia umas pontes, né? Andava lá todo duro, censurava geral, botava no pau de arara. Tipo assim, ele era um cara na estica, na maldade, né? Ele não gostava de democracia, mas ele tava... Tipo assim, se você não gostava da esquerda, você falava, oh, vou dar-lhe um cacete comigo. Hoje, não. É tipo o Pazuelo perdido, é uns caras gordos, cheios de mamata, cheios de aposentadoria. São Sim. vovôs e vovós ignorantes, numa marcha ali, perdidos, todos a... devidamente aposentados, assim. É um troço muito ruim, velho. Um troço muito feio. Realmente, assim, não dá medo os milicos brasileiros. Você não hum, vê que um cara, um cara que tá inchado de sódio, de whisky, esse cara, <risos> sabe? Os caras tão comendo salgadinho torcida. E sabe, planejando superfaturar uma vacina. Esse Sim. cara, esse cara não nem medo ele põe.
2: É, o pequeno, um pequeno, pequena historinha aqui. Esses dias eu peguei um Uber que era um senhor de idade, e ele logo que ele avistou o acampamento aqui na frente da Assembleia, ele começou a falar: "Puta, fi, filhos da puta, né? Vai pedir ditadura na casa do caralho". E contou uma história dele de quando ele era jovem, tal, de que apanhou dos milico e aquela coisa e tal. E eu fiquei ouvindo aquilo e pensando assim, cara, assim, é... <risos> tipo assim, hoje em dia isso não existe, assim, essa história que você está me contando é... não precisa ter tanto ódio deles, porque eles são ridículos. Né? Você não tem ódio visceral assim de um cara que você nem considera um adversário. Eu olho para Zuelo eu... comendo o salgadinho dele lá, tudo sem máscara, lá num shopping em Manaus e... e eu só consigo pensar: meu Deus, que coisa ridícula. Né? Ele não tá no nível de adversário para eu sentir esse ódio visceral do senhor. Então eu falei, olha, fica tranquilo que daí não vai sair nada. Eles já estão no poder aí, junto com o Bolsonaro, já tem um bom tempo. Eles não conseguiram entregar nada. Só vacina superfaturada. E alguns cargos a mais para os seus filhos aí, né? Como se já não bastasse as pensões, etc. Agora mais uns cargos aí em Banco do Brasil e coisa e tal. Sobre o futuro da direita aqui, tá?
0: É... Não vou puxar a sardinha pro MBL, mas é muito claro que o MBL que apontou o caminho, apontou a direção. A gente tá apontando, e em vez do, de acontecer o que aconteceu lá em 2015, que veio... A gente também acabou apontando ali nas manifestações, veio todo mundo. Tá vindo uma turma, e as pessoas vêm em velocidades diferentes. Por exemplo, o Nando Moura tá lá, mano, correndo lá. Mano, pá! Pô, pau na máquina. O pessoal do Novo, tirando a moeda meio que... Né? Alguns formadores... O Danilo tá, mano, batendo no governo, acelerado... As coisas variam de velocidade, variam de intensidade e tal. Mas não há mais um movimento civil é, por algo novo, né? Me parece... Vou jogar aqui pra vocês que... O que começou em 2013 foi encerrado com o Bolsonaro. Né? Basicamente as pessoas saíram as ruas em 2013 e terminaram elegindo um milico mamador. E entre uma ponta e outra... É muito louco, assim não é, aquelas pessoas estavam lá de máscara em 2013, quando que isso ia terminar com o milico mamador, né?
2: Ô Renan, o movimento do povo brasileiro pelo qual você liderou Hoje Ufa. existem outros movimentos pelo povo brasileiro e eles estão pedindo, sei lá, voto impresso e é. intervenção militar com o Bolsonaro no poder.
0: Só para avisar, quem
2: não sabe, eu fui de uma página chamada Movimento Povo Brasileiro em 2013. E que, e, que, e que lutou contra a. a que tiraria Apec, o. A PEC 37. Investigação, poder de Apec, investigação 37. Do... Ah. O Renan Pergunta... fez a Lava Jato.
0: Per... Ó, oh, posso falar? Aquela manifestação deu a cara deu, é, é, tá escrito nas filas,
2: cara, eu vou morrer bisoteira ô, bisoteira. Oh, peraí, peraí o oh Renanzinho, eu só peço um segundo aqui que eu quero apresentar o, o governador do estado de São Paulo oh,
0: louco. Oh, coisa linda
2: o governador
1: tá aí não põe antecipada porra nenhuma, Arthur. O Bolsonaro botou o outdoor no Brasil inteiro, pau no cu do TSE. todo foda
0: <risos> Vamos, Barroso. Arthur, governador. Uh, deixa eu fazer um momento merchan aqui, pessoal. E não é do nosso, nosso governo, tá? Momento merchan. Por favor, pessoal que está nos assistindo aqui, mande pix para as manifestações. Ontem vocês foram heróicos. Descer o dedo no pix. O pix veio. E estamos. Aliás, só avisar vocês, tá? Sexta-feira vai ter ato aqui em São Paulo. Nós vamos ter um adesivaço, provavelmente na Zona Oeste. Adesivaço geral, eu vou estar, vai ter Arthur, vai ter Kim, vai ter todo mundo, tá? Adesivaço com adesivos que vocês compraram com o Pix. Então, manda Pix e vem, sabe do que eu tô precisando de vocês. A gente vai divulgar os maiores detalhes aí,
1: tá? Uh... Aproveitar o merchan, Renan. Aproveita o merchan, deixa eu aparecer melhor aqui. A camiseta que eu estou aqui é a do, da manifestação de 2015. Para ser mais preciso, 15 de março de 2015, há seis anos atrás, nós íamos para as ruas começando a derrubar uma presidenta incompetenta. E deu certo, demorou um pouquinho, não, não foi em 2015 não foi da noite para o dia, foram meses de luta, foi trairagem do PSDB dizendo que não ia ter impeachment, foi o sistema inteiro dizendo que não ia ter impeachment, analista político, o diabo, e deu certo. Então se deu lá, pode dar cá de novo. Está difícil, sempre é difícil, nunca vai ser fácil lidar com a máquina no Brasil, 40% das nossas riquezas vão para o Estado, então como é que você luta contra isso, não é fácil. Vamos descer o Pix, galera. Aproveitar o momento, Merchan, Renan, eu tenho que mandar dois abraços, tá? Um é para um menino lá de caçador, terra que você tanto gosta. Está nos assistindo, Carlos Henrique Suzin. Menino de 18 anos. Conheci ele alguns anos atrás aí. Pensa num menino bom. Ele tem um perfil parecido com aquele cearense antes de vender o rabo. Aquele cearense desgraçado. Mas antes de vender o rabo. E como o tempo já passou, eu acho que ele não tem a a vocação de trairagem daquele moleque sem vergonha. E o outro para um grande amigo meu aí de São Paulo, Michel Matias Vieira psiquiatra, médico, atua na linha de frente do, da Covid desde o início, grande amigo, também está nos acompanhando, um abraço para os dois. Feito o meu merchan.
0: Abraço para todos eles. Bisoteira, me fala um negócio hum. é, sobre Congresso Nacional. Olha só, a pauta do Bolsonaro com é, o Congresso me parece ser furateto com Guedes para tentar dar um auxílio. A reforma administrativa, ao mesmo tempo, o trator lira. E vocês estão assistindo, prestem atenção nessa pauta aqui. O Kim já mostrou lá. É uma reforma administrativa que não mexe com o Ministério Público nem o Judiciário. É uma remota administrativa. Entendeu? Ela não vai nada. Ela, assim, e ainda ela arruma briga com o funcionalismo sem ter é, 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 resultados fiscais. Você compra briga à toa. Coisas assim, só o Bolsonaro faz por você. Tem isso que eu não vejo o Bolsonaro com grande vontade de fazer. E tem o Guedes trabalhando para furar teto. O que, que mais nós podemos ter de pauta de governo vindo aí? Porque se não, é, se não há nenhuma outra pauta, me parece que é, o Bolsonaro só tá entregando pro Centrão para ser salvar do impeachment. Tô tentando aqui tratar o governo como algo sério. Passo a bola.
1: Eu acho que não tem mais nenhuma mesmo, Renan. É isso e isso liberando grana liberando O furateto do Guedes, a desculpa pública é esse Bolsa Família de 400, que na ideia perturbada deles, que são amadores, o próprio Guedes é um puta do amador, não tem a menor ideia do que quer fazer política, na ideia perturbada dessa gente, é isso que a esquerda quer, então eles deixariam a esquerda sem discurso, passa o furateto. Passou o furateto, libera margem para o governo gastar dinheiro a rodo e o governo gastar com o centrão. A mas e ser... essa reforma
2: que o Lira falou aí, até o final de agosto?
1: Administrativa? Que não pega é, ninguém? Ele... É, ele declarou hoje aí.
0: Não, mas é essa que eu comentei, que não pega MP, que não pega judiciário.
1: Me permita um parênteses, Renan, eu vou dar um testemunho, como fazem os irmãos das igrejas evangélicas, sobre o negócio que está acontecendo aqui em Santa Catarina. A reforma da Previdência. <risos> Eu acompanhei essa merda desde o ano passado, meu deputado aqui acabou, o ano passado ele puxou o assunto e aí esse ano ele acabou preferindo ficar um pouquinho mais recuado. Vai passar, já passou hoje nas comissões, amanhã será aprovado, eu li a reforma inteira, eu estudei, eu li os números, eu vi os cálculos e eu vou dizer um negócio para vocês que aí vai, enco... vai ao encontro do que o Renato estava falando antes, das pautas que nós nos apaixonamos e talvez nós devêssemos rever. A reforma da Previdência em Santa Catarina não entrega resultado no curto prazo, não entrega no médio e, talvez, com sorte, quiçá, quem sabe, vai entregar daqui a 25 anos. É quando os cálculos começam a mostrar impacto. O que que ela entrega de imediato? Uma brutal insatisfação do servidor, uma crise dentro do funcionalismo público estadual e todo mundo vai aprovar, tá? A pauta vai passar aqui amanhã, será votada em plenário, será aprovado, vai ter 10 votos contra, mas aí eu me pergunto qual que é o ganho disso, além do ideológico, para um nicho, para uma bolha ideológica. Essa reforma administrativa do, do, do Lira é a mesma bosta, ela não entrega nada, ela não reforma o Estado brasileiro, ela não acaba com super salário, ela não acaba com privilégio, ela não acaba com porra nenhuma. Ela vai deixar um caminhão de servidor puto, um serviço que já é ruim, muito ruim, vai ficar pior e vai gerar uma crise, uma instabilidade maior no Estado, que já é instável por natureza. O que, que nós ganhamos com isso? Ai, essa, é é bem, que...
2: essa é bem polêmica, o, o Bisoto. E na linha disso, cara, uh, claro, acho que todos aqui concordam, tal, que teria que ter uma previdência capitalizada, mais individual, etc., mas uh, o fato é o seguinte: hoje você está hoje passando por essa reforma aí no teu estado, não tenha dúvida que daqui 20 anos alguma coisa do tipo vai ter que ter outra. Aqui os números de São Paulo também, a gente está cada vez estudando mais a fundo os números aqui do estado, uh, enfim, por causa do Arthur, etc. e tal, e cara, é, não tem muita saída para isso, não. Uma hora vai, vai aumentar aqui, já só a contribuição é 14%. Né, ela subiu de 11 para 14, né, subiu 3%. Então, daqui um tempo vai ter que subir mais 3 de novo. Não. É, ou é isso, ou muda de uma vez o um
1: sistema como ele é, ou daqui eu quero ver. Não, o meu. A gente conseguiu ver aqui. Ó, que, que é de 11 14. O meu quero ponto. Daqui,
0: anos... de Renato, você está dando pau.
1: Vamos lá, fala bisoto o meu ponto era, eu concordo com tudo que o Renato falou, e o que eu discordo, o que eu acho que é amadorismo político, inclusive, todo mundo sabe que reformar dá um desgaste do caralho, e não interessa se a alíquota vai ser 3, se vai ser 5, se nós vamos mudar para um sistema de capitalização pleno, que é o ideal, que é o ideal que as pessoas recebam aquilo que elas contribuam, e parar com essa putaria de eu trabalho 10 anos e saio com a integralidade do salário e vou viver mais 40, e isso acontece no judiciário hoje, o juiz, se quiser, ele sai, com 10 anos de carreira, ele sai com, com integral. Só que não se faz. Aí você faz uma reforma meia bomba para ganhar um fôlegozinho. E o caso aqui de Santa Catarina é pior, porque não é nem para ganhar o fôlegozinho. O fôlegozinho vai vindo aqui 25 anos. E supondo que os números de crescimento de tudo sigam exatamente iguais. O que é uma insanidade, porque qualquer pessoa com pingo... De... Só os soviéticos acham que dá para prever tudo em plano pingo penal. Daqui seis meses muda a conjuntura econômica e a coisa vai. Então, o que eu é. acho, Renato, é que nós gastamos capital político para fazer uma reforma meia-bomba que não resolve, Isso. Que não resolve e que só gera estresse. Se é para fazer essas porra, meia-bomba não faz nada, irmão. É, é, Isso, eu, 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 eu gera eu outros problemas.
2: Ponto. Eu ia chegar nesse ponto. Porque, cara, assim, o que aconteceu em São Paulo, no município e no estado, e eu participei muito das duas, principalmente da do município, cara, rolou quase que a ser uma guerra civil na cidade. São é um negócio muito treta. Muito treta. Muito treta. E depois se você pegar, olha, é, cara, a gente tá entregando um negócio que a gente tá empurrando com a barriga.
1: Que não resolveu nada. que gerou É o que você falou, gera uma guerra civil, o servidor fica muito puto. Já diria o filósofo e pensador Antônio Delfim Neto, que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, você mexe no órgão mais sensível do do corpo dos servidores, e aí você não resolve. Você faz um remendinho ali que vai estourar daqui seis meses, daqui um ano. Não faz sentido.
0: Você sabe que essa é a minha tese, né? Eu falo isso com o Ricardo o tempo todo, que o Ricardo falou, não, Renan, veja só, o Lula pode entrar e ele pode fazer um governo aí, ok, e ir levando as coisas na flauta. O problema é que é tão premente o colapso do modelo de Estado brasileiro, que é um modelo de Estado que veio antes da Constituição de 88, aí ele é sacramentado pela Constituição de 88, e depois com a ausência de reformas liberalizantes e reformas que modernizassem a nossa economia, a gente está num permanente estado de precariedade, de falta de competitividade, falta de produtividade, e com aumento de despesas galopantes. E como não há ninguém com força política para resolver isso, não há um consenso geral para resolver isso. O único caminho é o colapso. Porque percebam um detalhe, tá? A gente saiu da crise do PT e entrou o governo reformista do, do Temer e não foi pouca reforma que aquele governo fez. Foi muita coisa. E entrou o Bolsonaro e assim, vou dar aqui, ele pelo menos levou à frente a reforma da Previdência. Foi mão de cagada, Que teria passado
1: com o Temer, lembrando que ela deveria ter passado dois anos... Não, ela ela deveria ter passado dois anos antes se não fosse o golpe do Wesley.
0: Sim, era uma reforma do pacote Temer, estava lá com a turma do Meirelles, era o ponte pro futuro. E até agora, nada disso deu resultado. Ah, teve o Covid, mas será... Assim, eu sempre falava com o Ricardo e no News, eu volto a falar, você consegue identificar vários ciclos de crescimento (risos) histórico do Brasil e você consegue justificá-lo. Olha... O início do sulto de industrialização no São Paulo e no Sul por conta da chegada dos imigrantes. Tal. Aumento de populacional e, e surgimento dos sindicatos, massa urbana, classe média. Pau. Você tem um fato ali. Olha, teve a industrialização com mão estatal no Vargas. Pau. Milagre econômico. Não só industrialização, frente agrícola, grandes cidades crescendo, investimento estatal em infraestrutura, períodos militares. Pau. Temos de dos anos 80, plano real, estabilidade econômica. Plau, você consegue explicar. Governo Lula, boom das commodities, Brasil inserido nos BRICS, esperança de que o Brasil pusesse ser. Tá, você consegue explicar. Alguém consegue explicar por que, que o Brasil cresceria hoje? Ah, não, nós vamos Eu consigo. Esse... Ah, vamos
1: lá, eu não consigo. Sim, eu consigo, o, a ideia que vem desde o Fernando Henrique Cardoso, na tese de doutorado dele em 1968, desenvolvimento associado e dependente, a ideia de que nós vamos ser o fazendão do mundo, é uma ideia muito incrustada na, na intelectualidade tucana e que explica hoje nós termos o melhor agro do mundo, porque foi a única coisa que nós investimos em pesquisa, em desenvolvimento, em tecnologia, nós temos uma Embrapa que é ponta no mundo, que o mundo inteiro respeita, os nossos empresários do agro são os mais modernos e produtivos do mundo, do planeta, não tem ninguém melhor do que os nossos empresários, absolutamente ninguém. Então, nós poderíamos crescer focados no agro num cenário mundial em que vai demandar essas commodities. E como a China está nessa de tentar integrar a população, e é nisso que vem o Partido Comunista Chinês com aquela ideia de extinguir a pobreza, aquela coisa toda, eles vão precisar das nossas commodities. As nossas commodities têm demanda para mais 20 anos,
0: Renan. Tenho péssimas notícias. A Rússia está ali na região das estéreas. Eu
1: sei, a Sibéria inteira, eu sei. Frente agrícola
0: gigantesca. O Oeste africano, frente agrícola gigantesca. Outra frente agrícola que as pessoas esquecem, que também está em processo de crescimento, é a Austrália. Que já concorre com a gente na carne, concorre com a gente em diversos commodities. A própria China. A China tem um deserto. Assim, quase dois terços do território da China é um um território muito ruim para trabalhar. É montanhoso e desértico. Boa parte disso está sendo preparado para você plantar. A China já é disparado o maior produtor de frutas do mundo. E ela já está no top 5 em praticamente todas as grandes commodities. O Brasil está dormindo de toca. O setor, a a agricultura brasileira sabe disso. A gente vai vir agora para uma revolução, que é a revolução da carne artificial. Da carne feita em laboratório em larga escala. O Brasil tem no boi, e a gente sabe que a, a, a pecuária brasileira, ela tem valor agregado. É, mais, é muito melhor do que a soja, você entregar o boi, ou se, melhor, se entregar a carne congelada, é muito melhor do que você entregar o, o farelo, que a gente não entrega nem o farelo de soja, a gente entrega a soja assim, natura, seja, bruta, num container, para a China é, manufaturar ela, trans, beneficiar ela, transformar em farelo e dar pro porco. A gente nem isso. A gente não consegue ter uma grande agroindústria. Né? A gente não é, por exemplo, um exportador global de salsicha. Tinha que entregar as coisas prontas lá para os países. Não. A gente está perdendo a carne nos próximos 20 anos, que, vai ser um produto, que é um produto com valor agregado. E você vai ter isso em diversos países. E a gente vai ter carne de luxo. E aí, se for para entrar no mercado de carne de luxo, vai ter a carne inglesa, vai ter a carne americana, vai ter a carne argentina, a carne uruguaia, e vai ter a nossa carne ali no sul. Né? E a gente vai ter a, os grãos. Com, com, com ampla concorrência africana, russa, chinesa e australiana. Então, assim, a gente não vai conseguir... Tem um outro ponto do agro, que a gente não pode é, dormir no ponto, que o agro é extremamente concentrador de riqueza. O agro é hipermecanizado. Assim, todo o sucesso do agro também é o fracasso de nós enquanto país, no sentido de que ele concentra a renda e ele é muito mecanizado, ele não depende das nossas ineficiências, da nossa legislação trabalhista, porque esse cara, esse cara é hipermecanizado. Então você cria ilhas de excelência, ilhas de muita grana, você taca dólar aqui dentro, mas isso, o dinheiro vai parar no mercado financeiro, por exemplo, aí na hora de investir em empresas nacionais, você não consegue ter indústrias mais convencionais e o dinheiro fica aí rodando, nessa, né, um varejo, por exemplo, ah, o sucesso das empresas de varejo por internet. A gente tem um mercado consumidor, empobrecido, mas tem, ele é grande, porém pobre, e as empresas estão vendendo para eles produtos chinês. Então o dinheiro, o dólar vem pra cá, vira poupança, essa poupança acaba sendo distribuída no, no mercado imobiliário e tal, vai para as empresas de venda e para um comércio que tá grande, e aí esses caras pegam esse dinheiro todo e jogam de volta pra China, comprando manufatura, vem pra cá e joga pra galera. Na prática, assim, em um, em, traçando a rota do dinheiro aqui, a gente tá mandando soja e comprando produtos complexos. É, e é uma, eu não vejo a gente sustentando 200 e poucos milhões de pessoas só com isso É uma situação a gente não consegue explicar Como é que você vai manter um estado complexo como Minas só com isso? Rio de Janeiro, como é que a gente vai tirar o Rio do atoleiro? É, São Paulo, ele tem um link ainda externo De, pô, uma faria lima tem as startups aqui Mas também não vai ser como startup de não sei o que Que você vai sustentar um estado de um, um, uma Espanha, que é São Paulo Passo a bola aí para vocês
1: eu vou, eu vou concordar em grande parte com você, Renan, mas eu vou me permitir discordar. Primeiro, vamos para o nosso agro. Como você mesmo falou, o nosso agro sabe dos seus problemas. Ele sabe que tem que agregar valor. Ele sabe que está que entrando numa, numa corrida muito mais competitiva, cada vez mais. Só que assim, há 15 anos atrás, Renan, eu estava vendo a Perdigão em Videira desossar pescoço de galinha para vender pescoço de galinha desossado para os países árabes. Você não faz ideia de quanto custa o quilo de um pescoço de galinha desossado, no, seguindo o padrão. Eu não lembro agora o termo islâmico. Halal, halal. Seguindo o padrão halal você não faz ideia do preço que dá o pescoço de galinha, que é um negócio que a gente trata aqui como lixo, que nós jogamos para dentro da sopa quando não tem mais nada para pôr na sopa, vai um pescoço de galinha. Então isso, isso há 15 anos atrás eu vejo o agro fazendo, o agro está agregando tecnologia está aumentando, concordo com você sobre a concentração de riqueza e sobre que nós deveríamos estar buscando em outras áreas só que daí nós vamos entrar num debate filosófico perigoso hoje porque se você levar ele para a radicalidade assim, que área hoje não é completamente mecanizável começando da indústria pesada, passando pela construção civil e chegando ao agro todas são absolutamente mecanizáveis e é aí que cai naquelas teorias de conspiração de maluco, por isso que eu disse que esse debate ele é um tanto quanto perigoso. Que ah, os globalistas querem matar 7 bilhões e meio de pessoas porque não precisa mais delas. Se você pensar estreitamente do ponto de vista filosófico, sim, não precisa mais mesmo. Hoje o mundo viveria tranquilamente com 500 milhões de pessoas. Hoje você pega uma lavoura enorme, que quem já teve no campo sabe. Uma pessoa programando o trator, o trator vai pelo GPS, ele não precisa mais de operador de trator. Não tem mais o... Eu lembro nos anos 90, início dos anos 90, tinha uma grande polêmica no Brasil, que eram os colhedores, os cortadores de cana de São Paulo. Era um negócio, meu Deus, olha que tristeza, trabalho escravo. Hoje ninguém mais corta cana em São Paulo. Esses caras estão morrendo na Cracolândia que as pessoas achavam que não tinha vida digna lá no, em meados dos anos 90, agora eles moram na cracolândia, porque eles não servem nem pra isso. Então, é um debate complicado. Dá pra industrializar? Dá. Não sei se dá. Tenho minhas dúvidas. No mundo globalizado, dá pra industrializar o Brasil ainda, Renan?
0: Dá. 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 Ó, o, o Renato, Renato tá balançando a cabeça. Eu vou fazer Vamos o seguinte, o eu acho que esse debate tá maravilhoso, eu quero continuar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra galera votar aqui Continua o debate sobre o futuro da economia brasileira, sim ou não? Bota aí no chat e a gente continua. Mas enquanto isso eu vou re- retrucar e vamos botar o Renato aí na parada também. Mas eu vou trazer minha, meu ponto.
2: Fala lá, fala é, Eu tô gostando. Eu, tô, eu tô... É,
0: é concentradora a indústria? A questão é o seguinte. Eu quero saber se eu vou concentrar vendendo um produto que é, tem valor agregado ou não. Porque eu posso concentrar com um produto com um valor agregado, trazer dólar pra chuchu aqui... E aí eu vou investir em empresas de tecnologia, qualifico minha mão de obra, monto um setor de serviços grande e pujante, e quem não tiver inserido, que é o que vai acontecer no mundo da, da automação, na quarta revolução industrial, tome o benefício, que vai ser isso. Tome o auxílio para viver do governo. Né, o, 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 renda básica. Os food stamps que tinha nos Estados Unidos. É né? A renda básica universal. O tamanho da renda básica universal de um povo vai ser determinado pela quantidade de produtividade que esse povo tiver Nessas manufaturas ligadas à quarta revolução industrial. Não só manufaturas, nessas empresas geradoras de de conteúdo, a manufaturas, nessa era da automação. Então, o o dinheiro. Entendi o teu
1: ponto. O teu teu ponto é ter produtos agregados que garantam que o Bolsa Família pague um valor minimamente digno e que as pessoas não morram de fome com o Bolsa Família. Exatamente.
0: Porque, inclusive, o cara da. O, o, o Harari, daquele livro Sapiens, que é o seguinte, ele fala muita bosta também, mas ele veio aqui e fez uma predição, ele falou O futuro de vocês no Brasil é uma desgraça. O futuro de vocês é o seguinte, vocês serão um país pobre que não tem tecnologia, vocês não vão entrar na quarta revolução industrial, vocês são caudatários, então vai restar a vocês a dar um dinheirinho pro seu povo comer, a maior parte da classe média vai empobrecer, como já está empobrecendo hoje, tá? Vão perder seus empregos e vão viver... Bosta, por exemplo, um monte de gente, ah, me formei em engenharia, o coitado tá, tá fazendo Uber. Isso acontece aos montes. E o que, que vai acontecer com, a, com, com essa classe média? Ela vai empobrecer, ela vai viver isso. Então, ou a gente escolhe hiperqualificar no, a, a, e participar desse, desse, dessa competição global, que em pequenos setores a gente tem chance de disputa, ou nós vamos ser assim, um fazendão empobrecido. Porque a soja que a gente vai exportar não vai ser suficiente pra gente dar o um Bolsa Família para todo mundo. Então o futuro, eu vejo o futuro dessa maneira. Aí, vai vir o Siri e vai falar, veja só, presta atenção, acho que estou falando aqui a mecanização, a ele vai falar, aí ele quer fazer isso, ele quer participar da quarta revolução industrial com o CLT, que é um papo de debiloide. né? Você quer participar da quarta revolução industrial, hipermecanização, automação, gente trabalhando em casa, novíssimas relações de trabalho com a semana inglesa. Tome, vá, trabalha em te horas. Tá, sabe, sabe, tipo, um papo completamente Locke, né? Só que ele é o único que fala sobre isso. Os únicos entes no debate público que debatem isso de verdade é o Ciro e a gente aqui. Tem várias lives que a gente trata disso, entendeu? Porque o, o, Guedes, sequer, o Guedes sequer entra, assim, os liberais brasileiros sequer estão tangenciando esse assunto. É, Eles de, estão
2: defendendo que, tem, que o Brasil tem que ser, sei lá, igual Hong Kong ou Singapura e, sei lá, competir na, 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 no setor de serviços ou alguma coisa do tipo. Olha, é, assim, não, esse é um assunto treta. É, por isso que, eu, que eu, hoje em dia eu faço TikTok, que eu já tô me, tentando me preparar para <risos> Tentando me preparar para sobreviver aí, né? <risos>
0: Mas é. Tá
1: sem tá ação. Perdão, perdão, tava com o microfone desligado. Eu tava dizendo pro Renato desistir desse negócio, porque a competição é brutal. Ele não tem uma bundinha legal, ele não, ele não consegue <risos> dançar legal. É, o nível da competição é muito alto, Renato. Você não tem tecnologia embarcada o suficiente para conseguir competir nesse nível.
2: Mas nesse ponto, os brasileiros levam vantagem aí. Comparado ao mundo eu acho eu que
1: acho. as brasileiras né, vão vantagem e não não tem maiores Olha os brasileiros
0: o Brasil tá muito bem inserido no universo de entretenimento e
1: redes sociais mesmo sim sim, sim mesmo sim. isso é um fato e, em geral em
2: geral é, de, de música também
1: ah, e não é só entretenimento conteúdo tipo a gente gera conteúdo para caralho é e é, é, é conteúdo bom sim não o, o,
2: Brasil, de sports, o Brasil também que é algo que entra nessa linha também Esportes? Ah, a gente tá bem nas Olimpíadas. Ah, tá, né, tá... para,
0: vai, Renato! Parou, vai! Parou, vai, vai lá, vai lá. Ô, meu Os nossos guerreiros, vai, para! Para! 320 é habitantes como ganando três medalhas de ouro,
1: vai.
0: Na, na tela. Ó, tá, tá muito baixo o seu Pode áudio, Bisoto.
1: Eu tô dizendo que você é vira-lata, você tá me escutando, Renato? É vira-lata, ele é vira-lata, Bisoto Vira lata. Tá indignado até agora com o ouro da vela, pelo amor de Deus, brigando com a Martini e com a, com a menina lá, que eu nem sei pronunciar o nome dela. Maravilhosa.
0: Pa, eu, eu, não, eu não tô conseguindo ouvir o
2: bisoto, gente. Tá muito baixo. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. É? O, o Renan é o tipo de cara que torceu contra a Raíssa Alves no skate. Não, para, não tá. seja ridículo. Não é seja ridículo. Não ridículo. Eu, eu,
0: eu, eu gosto, eu torço. Só que assim, vamos falar a verdade também. Fica aquela coisa: olha, ganhamos um bronze, todo mundo é herói, o cara ganha o um bronze é um herói. Legal, pô, pá, pá, não, não, o, que
2: o que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil tá lá em, sei lá, décimo alguma coisa, ou seja, existe esse universo para... O Brasil tá um por entre... isso aqui.
1: O Brasil tá por isso aqui, Renan, de se tornar uma potência olímpica. Mas por isso aqui é um pouquinho mais de investimento e continuidade. O, o esporte é um processo, é um negócio que o brasileiro tem dificuldade de dar. Nós não vamos sair de três medalhas numa Olimpíada para disputar top 3 com Estados Unidos, Rússia e China na, na Olimpíada seguinte. Nós Ô, estamos bisonto, no dá melhor o como... histórico do Brasil, é crescimento exponencial. Isso. E dá gente, ver que quantas... a gente está num
0: rescaldo de investimento da Olimpíada de 2016. Não, as, pera. As, tem... as, moças do... as moças da velha, agora, a do 8... em 2016... A Rebeca creci... vem na Eu consequência do um feito.
1: trabalho. Sim, o processo está avançando. Esse é o ponto. Nós estamos melhorando a Olimpíada. A Olimpíada, se nós não parar o processo, na próxima... Nós não estamos.
0: É assim, ó. É a gangorra Brasil Olimpíada.
2: Ó. Maior Sim. investimento no Bolsa Atleta, né, o Bisoto? Eu não, gente, Vai. pessoal...
0: Um país que tá com três medalhas de ouro, falar que tá arrumando pra ser uma, uma potência olímpica? Pô. Pô. A Austrália tá em quarto, com quarto ou quinto com 15 medalhas de ouro.
1: A Austrália. O <risos> país com... é, Renan. Eles são protetorado britânico. É fácil assim? Ah, não
0: é. Assim, gente, tudo bem. Assim, então vamos ver assim: a gente é sempre o eterno brasileirinho. A gente tem 220 milhões de habitantes. A gente é um dos 10 maiores PIBs do mundo. tá? A gente não é tão pobre assim. É importante lembrar que a gente não é tão pobre assim. O PIB do Brasil ele é muito maior que o da Rússia. E a Rússia está no, no, assim, na fronteira da tecnologia em diversos temas. E é um país frio, é um país ditatorial. Não tem liberdades econômicas, nada. Assim, a gente toma um cacete muita coisa. A gente, é, a gente tem que confessar que a gente é ruim pra caralho. Também a gente tem que reconhecer que nós somos ruins. Entendeu? A gente é ruim. No geral, nós somos ruins pra caralho. Em quase tudo. Não vamos também dourar a pílula. O que acontece assim? Pega a menina lá, a fadinha do skate, lá. genial, genial. Ela, Stroke of Genius. Pá! Aí vai vir ela, às vezes não vem ninguém depois. E tem um fenômeno que é muito interessante.
2: O skate brasileiro vem em grandes revelações há muitos anos. Tudo bem. Quem ganhou a a a medalha de
0: ouro foi uma japa. De 13 anos também. Só uma japonês, que, não, assim, japonês skatista não é a primeira coisa que você imagina na cabeça,
1: né? É tipo imaginar <risos> pelo oh, amor de um Deus, alto... Ana, todo mundo sabe que skate e surf foram roubados e você tá usando dois exemplos de roubo para dizer que o Brasil é ruim. Pelo ah, amor de Deus.
0: Não roubou, pô. Por favor. Não, Põe filho, um brasileiro tô... em cima Só de qualquer prancha,
2: pô, seja no skate ou no, no surf, a gente vai bem. Põe uma prancha lá que o brasileiro já faz manobra. Isso aí não, não venha, não.
1: Vou usar um outro exemplo, você está dizendo dizendo que nós vivemos de surto. Bicho, no tênis, nós estamos há 100 anos, mais ou menos, produzindo talento de alto nível. O problema é que nós não investimos e não damos continuidade. Nós tivemos o Guga, na mesma época do Guga, nós tínhamos Fernando Meligeni sendo top 10 do mundo. Depois do Meligeni, que está fazendo um trabalho de coach maravilhoso hoje, nós tínhamos, na mesma época, o Jaime Oncins fazendo dupla, era um dos melhores duplistas do mundo. Depois disso, tinha o Marcelo... Como é que é o nome do Marcelo? É paulista, inclusive. Guri que todo mundo diz. O próprio Guga dizia que era melhor do que ele, tecnicamente. O Flávio nome, Sareta. A... Cara, um monte. E agora nós pegamos essas duas meninas que nem sabiam que iam pra Olimpíada que estavam fora, estavam deslanqueadas. Tinha uma delas que era top 300. E ganharam um bronze, dado, caralho. Legal pra caralho. Pro bronze, Beleza,
0: cara. eu, não, eu não tô diminuindo. Ganhar... Mas, gente do céu, eu só quero dizer o assim, seguinte. Assim, pô... Se o Brasil a fosse a se o fosse é a Romênia, Visoto, história, o Brasil é a Romênia.
1: Viu? Você sabe qual é a o Brasil é a Romênia, vamos falar se o Brasil tem o tamanho do da futebol? Romênia, eu ia estar contigo.
0: Nós somos a Romênia. Ó, o Brasil é a Bulgária. Pá, caralho, três ouros, você viu as meninas do tênis, do caralho. Olha só, Bulgária, pelo menos 60
1: milhões. Do Soviético.
0: Eu, eu não estou comparando esse detalhe, Estou falando de tamanho, Eu vou passar por um país aleatório... Vamos lá. A vai conquistar os outros nas A União Soviética dividiu lá.
1: os esportes e botava grana pra caralho. A União Soviética dividiu os esportes e botava grana pra caralho. Por exemplo, ginástica era da Ucrânia. Quando a União Soviética acabou em 91, a, a ginástica russa virou uma vergonha. O que, que eles fizeram? Foram lá e contrataram um técnico ucraniano pra recuperar a ginástica russa. É investimento, é constância, é continuidade.
0: Olha só, eu concordo com investimento e constância. Eu só tô querendo dizer... Que nós, assim, nós somos um país bem grandinho. Bem grandinho para ter três então, modelos de entendi ouro. Entendi o teu
1: ponto, que nós devíamos dar muito mais do que nós damos nós é devia dar muito, dar muito Então não existe
0: assim... O brasileiro acha, Bisoto, eu vou te falar qual o problema. É a tese da excepcionalidade brasileira. Que nós temos um, um, um mar de talentos que não são aproveitados por ah, falta de investimento. Não, nós somos um mar. No automobilismo falava não, o Rony Peterson disse, é a água que eles bebem. Nossa! Futebol... Não, tem algo no futebol... Gente, nós não somos tão bons assim. O meu ponto é, nós não somos tão bons assim. Talvez a gente não seja esse mar de talentos desperdiçados aí. E a gente, a gente tá ficando para trás em quase tudo no mundo. A gente tá ficando para trás em praticamente tudo no mundo. E, e, e os esportes você fala, tem isso. O esporte por excelência, que o Brasil sempre falou que era o bonzão, era o futebol. O Brasil é um país caudatário no futebol. É um país que não tem. Opa, eu... Para, eu...
1: Para, 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 para. O maior é, bisoto. medalhista olímpico do futebol masculino da história caudatário no futebol. O maior Oi? número de títulos mundiais do. O maior medalhista olímpico da história do futebol masculino se chama Brasil.
0: Muitas medalhas de ouro, de, de, de bronze e prata, e uma de ouro.
2: O, Maravilhoso. O,
0: o Renan, ah, o cara tá que fala o Brasil
2: falando
0: uma coisa maior. O futebol brasileiro é um futebol que não inova, não tem nada de novo. É um futebol atrasado. O futebol brasileiro é tipo uma fábrica de geladeira no Brasil. Pá, fez uma geladeira lá. Mas tá lá falando, você não é a geladeira da Coreia. É isso, tipo, a gente tá aqui. Por, meio viu? De... Por que, que
1: o mundo continua pagando tanto pelos nossos jogadores, Renan?
0: Paga, mas paga muito pro jogador do Congo Paga muito jogador espanhol Paga pro jogador ucraniano Paga pro
1: jogador russo Tem jogador norueguês brilhando qual, jogador que foi maior, qual que foi o maior negócio da história? Qual foi o maior negócio qual da foi? história? Qual foi o maior negócio da história
0: do futebol? Eu não, eu não sei qual foi o maior negócio da história Eu só sei e que eu o de qualquer lista da FIFA De que craques jogo que jogo tem, Bisoto
1: Assim, o Brasil não é um grande... Assim,
0: ô, oh, o Brasil tá lá Não é um grande... E já foi, tá? Já foi. Você podia fazer uma seleção da FIFA no começo dos anos 2000, tá? que você Em 2003, você poderia colocar tranquilamente Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu. Você podia botar um monte no, no, lá junto com o Zidane e tal. Hoje não tem. Não tem. Mas eu tô falando um que é o futebol. No geral, a gente ficou pra trás, E aí a gente só fica assim, nossos talentos que não tiveram oportunidade, também não é tanto talento assim e tal, e também não é tão pouca oportunidade. A classe média não é tão pequenininha, tá? Só o estado de São Paulo é do tamanho da Espanha, e não é pobrinho. Não é pobrinho. O estado de São Paulo podia sozinho lá e brigar aí, se não com a Espanha, brigar com uma república soviética quebrada. Não consegue. Então também, sabe... Vamos com calma. A gente também não é esse, esses gênios.
1: É, gênios injustiçados. Você está me deprimindo. Vamos voltar a falar da conjuntura que eu me empolgo mais.
2: Você está é. me
1: deprimindo. Mas hoje um eu vou torcer para a talentosa belga na Copa do Mundo. <risos> <risos> oh, é bom, bom lembrar que era belga a Belga torceu para a Croácia. Né, não?
0: Torci. E torci com muito carinho. Torcemos juntos. Pessoal. Vamos, eu Brasil vou ler os pimbas aqui. Ó, queria agradecer o pessoal hoje. Debate qualificadíssimo e só doaram 218 reais de pix. É assim que nós vamos derrubar esse governo. Vamos lá. Marcos mandou 5 reais. Yasmin disse, vai ter alguém em São José dos Campos? Estou divulgando como posso, mas gostaria de saber se há alguma info mais oficial. Minha cidade recanto... Pesso... Oh, Yasmin, nós vamos armar carreatas que vão sair das cidades do interior para cá. Já vai divulgar logo mais a data da carreata que saiu de São José para São Paulo. Vamos chamar as carreatas e juntar todo mundo na Paulista. Noite Ilustrada mandou sim, disse, excelente programa. Bisoto, o que você acha do Sérgio Moro e de sua atuação na Lava Jato?
1: A minha opinião é polêmica. Eu fiz uma autocrítica desse período e eu acho que a Lava Jato foi um erro histórico.
0: É, Marcos MSS Olá, disse,
1: coordenei o Brasil
0: Brasil. na minha cidade, no interior, entre 18 e 19, depois o Lux dispersou em gados e ancaps, mas foi uma ótima experiência, seja voluntário se puder, sim. Agora eu peço pra vocês, pessoal, se cada um de vocês que estão aqui na live desse 10 reais, a gente, nossa, batia toda, manda um pixinho de 10 reais, não precisa ser muito, 10 conto. Pra pelo menos eu bater a metinha do dia, pessoal, ontem foi tão bem, aí hoje a gente plau. Esse é o problema do esporte brasileiro, Bisoto. Num dia a gente arregaça, fomos medalha de ouro ontem no Pix, hoje, hoje saímos lá, a gente só queria trazer alegria pro nosso povo.
2: <risos> a gente só queria isso. <risos> Eu só queria tirar o Bolsonaro. É. Isaac
0: Bipiana mandou um real, noite no estado, disse, Renan, você é parecido com o Roberto Carlos dos anos 60. Muito obrigado. Edson Chaves disse, dica pra. <risos>
2: gosto desse tipo de pimba. <risos>
0: Ederson, Chaves disse... Dica para quem não é de onde haverá manifestações. Estou entrando nos grupos de Facebook da cidade que estará divulgando. Grupos de blá, blá, blá. Fiz isso para o Arthur e ajudou. Salve aos linces da liberdade. É, ajudar os grupos de face é a melhor coisa. Tarcísio Schneider disse... Dia 12 o foco deve ser o impeachment, mas até o final de setembro o MBL deve ser prazo final para alguém da direita verdadeira se dispor a ser candidato à terceira via. É, cara, mas é o seguinte... Já fiz minha parte, já tentei. Quem quiser, vá, a gente ajuda.
2: Essa semana Leonardo... vai ter a definição da reforma política na
1: comissão, viu? Fiquei sabendo hoje. Leonardo Eu SM não te disse, falei boa... ainda Renato, qual foi a minha epifania com essa candidatura da terceira via. Eu vou te falar ainda no privado.
0: Vamos falar depois, vamos lá. Leonardo Escêmio disse: boa noite, senhores. O MBL tem algum plano para Campinas? Sinto falta do MBL por aqui. A região é muito grande e a é descontrolada, sem mais, forte abraço. Olha só, o Bembele já teve um, um Bembele Campinas muito, muito forte. E aconteceu o que sempre acontece quando você põe alguém no Novo. Ou o cara entrou no Novo, aí o Novo fala, tem que sair do MBL e apagar tudo. Aí, então, ele também que se dando né? Era o Paulo Gaspar. E, no primeiro dia, depois que ele se elegeu, eu conversei com ele. Eu falei, você vai deixar o Novo fazer isso? Então, você tá fora do MBL também. Então, acabamos com o Bembele lá e vamos começar do zero. Inclusive, Leonardo, se quiser fazer parte, bem-vindo.
2: Ô, Renan, só um adendo nisso aí. Eu tive na locomotiva com o Arthur em Campinas. A gente fez uma visita lá no HC. Cara, tinha assim umas 50, 60 pessoas esperando a gente lá na porta do lugar para um negócio que nem ia ser um evento que a gente nem divulgou. Então, assim lá tem potencial para ter um embele um muito grande.
0: Muito, 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 muito. É assim, só lembrando aqui que eu falei isso aí do novo: o novo faz isso. A depois acho que eu sou implicante, cara. Não sou implicante. Tá. Se o. Ah, é um partido é liberal. É liberal, mas assim, ele quer ser hegemonista. Vai ser hegemonista no cu deles. O, a Pablini mandou: Meus queridos amigos da MBL, passando para prestigiar vocês. Mais uma vez, parabéns pela atuação. Parabéns, Renan. Blá, lá, Pablini, adoro ser, ele tá muito bem no Twitter. André Bertoli mandou: 50, disse... contribuindo para a manifestação que no fundo tem duplo objetivo. Fora Bolsonaro, o Lula nunca mais. Sim. Pedaço por pedaço. Igor Porto disse, como matemático, Bisoto é um excelente analista político. Excelentes análises de vocês. Posso falar, esse trio tá delicioso, tá indo muito bem. João Pedro disse, Renan, é incrível como aumentaram os ataques ao MBL desde que foi marcada a manifestação, Zambelli e Constantino atacando. É. Natural. Que ataque? Hoje,
1: hoje nem Jefferson faz cópia aí. Chi...
0: É. Jefferson Schilling disse, o exército é um importante, sinal. quem vai a pintar meio fio? O
1: subiu tanto os ataques, caiu uma presidente.
0: muito bem lembrado Igor Porto mandou 10, disse quando a imagem do exército não é essa que o Renato falou é que o exército só pinta meio fio e cortar grama no quartel sempre a galera só é o um meme geral do exército Level Up cursos de inglês disse meu pai é coronado da reserva e disse que militar que se envolve em política é mau elemento concordam
1: eu
2: acho, que... eu não,
1: eu acho que não sei eu acho que de eu generalizasse mas eu, acho eu generalizo que é Renato motivo simples eu Aí é questão de principiologia, não, não é a sua análise de conjuntura. Quem é armado pelo Estado não tem o direito de brincar de política. Quer brincar de política, você não vai ser armado pelo Estado. É simples assim. Você tem previdência melhor, tem aposentadoria melhor, e eu defendo tudo isso para os militares brasileiros, tá? Eu tenho vários amigos PMs, eu defendo que eles têm que ter previdência diferenciada, que eles têm que ter salário diferenciado. Eles são... A única parte do, da sociedade autorizada a exercer a violência de forma legítima eles já são privilegiados, eles não podem brincar de política. Eu não posso, eu não posso debater com alguém, Renato, que pode botar uma arma na minha cabeça de maneira legítima. Não há debate possível. Ou você é militar ou você é político. As duas coisas não. Pois
0: é. Não e o governo Bolsonaro gostou isso, né? Tá muito certo. Foi botar militar no poder, começa a vir papo de golpe. Impressionante. Entra militar no poder, papo não, de e golpe é só surge. na base
1: então, da ameaça. Pô. Não, não, não tem debate. É só na base da ameaça. Ó, o Álvaro o Inácio Braga Inácio nessa linha Neto, mandou. Da puta, tem, tem um gordo, tem um gordo com cara de transgênero, que é presidente do Superior Tribunal Militar. Podem pesquisar aí na internet, presidente da STM. Deu uma entrevista para Veja. Ele tem uma cara de transgênero, de, 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 aquela coisa meio andrógena dos anos 80, sabe, Renan? Você deve lembrar, ele tinha um negócio muito forte Sim. de androgenia androginia nos anos Sim, 80. Nossa. Ele tem aquela cara. É um filho da puta dele, você vai na Veja e fala que Ai, estão esticando muito a corda, mas eu quero esticar a mão no ouvido dele. Ele que vai ameaçar é. as negas dele. Filho da puta. Eu pago a mais para esse tipo de desgraçado. Ele tem uma, uma previdência privilegiada. Ele vai se aposentar ganhando 100 pau por mês na folha dele. Legítimo, mas ele é militar. Ele que vai ameaçar as negas dele. O, o pai desse rapaz ele tá muito certo. Militar que se envolve em política mau caráter.
0: Vamos lá, deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Ó, os picos subiram para 500 reais. Pessoal, continua muito pouco. Pessoal, eu de pelo menos 1.500 reais até terminar o programa aqui. Precisamos, gente, é manifestar, é guerra, caralho. Não é passeio no parque, é guerra. Guerra. Um, o Rodrigo Heinzen disse, agora fiquei curioso, quem é o Serense que vendeu o rabo? É o Carmelo. O Edu Luna mandou, Renato, tirei um dia no almoço e fez uma mamãe, falei nesse, nesse MST nesse, da intervenção militar aí na Valesp. Passa na frente todo dia, acho ridículo. Era uma turma do Levi, tinha até foto dele lá, É verdade. É. Ó, lembrando, pessoal, Roda. a gente tá mandando rodar 50 mil adesivos. Isso vai custar, a gente até negociou o preço, uns 8 pau. Tá? Eu vou mandar rodar isso hoje. Que é pro ato de sábado. E vai ter o um ato de sábado, vocês vão ver as fotos. Agora vocês viram que tá tendo as faixas, o lamby a gente tá gastando. Preciso disso aí, doem aí que a gente tá gastando nessa bagaça. Uh, Arthur Vargas disse, Arthur tem que dialogar urgentemente com influenciadores evangélicos. Jesus Copi, dois de teologia, Leonardo Gonçalves. Também acho. Igor Porto falou, reforma previdenciária sem a transição para o modelo de capitalização é apenas adiar o caos. Eu
2: concordo. Falamos isso aqui.
0: Janete Aguiar disse, não, ela mandou um sticker, Marcos mandou cinco, Yasmin mandou mais cinco. Não, mas o Yasmin já foi. O Fernando Martins falou, cadê o gênio Alan Egami no News? Vai voltar. Agora a gente vai ter programas diários e o Alan vai ser convocado. Fernando Martins eh, também mandou isso. O disse que quando falaram que ia ter um news com o risoto, pensei que o Renan ia apresentar seus dotes culinórios maravilhosos na live, mas não decepcionou.
1: Puta que pariu, eu tô com 35 anos e sigo escutando essa porra, dessa piada desde os meus 5 anos de idade.
2: Caralho.
0: O, 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 esse aqui é o famoso risoto de cachaça aqui, que nós estamos provando aqui. O... o... O Nenhum dos dois mandou, não se preocupem com alguma intervenção militar, aqui tem 211 generais, 16 no alto comando. Bolsonaro não tem nenhuma chance de levar a tropa para uma aventura, chance zero. Isso eu sei, isso eu sei e não, não acho que tenha chance mesmo. O Cortes da MBL falou, essa live foi bem pessimista sobre o futuro do Brasil, mas pelo menos rendeu grandes cortes. O Brasil deveria voltar para suas raízes indo-europeias. As raízes indo-europeias estão muito na, na invasão portuguesa daqui, que eu vou fazer uma aula sobre isso, tá? Mas se o Bisoto quiser falar de europeu, um dia a gente fala. Tiago Cardoso mandou então, disse pimbinha para comprar sopa de saquinho. Um Dele Pastrello mandou 10, disse como o Brasil é o maior produtor agrícola do mundo, aqui a comida deveria ser barata. Por que não é? Impostos, produção, visando apenas a exportação, canalice? Não. O produto que o Brasil faz em geral é um produto para, obviamente, exportação. E ele traz divisas. E essas divisas estão aqui tem o preço do dólar, ele enriquece o brasileiro, aumenta o poder de compra em tese do brasileiro, o que facilita o brasileiro a comprar diversos produtos aqui e fora, tá? E a gente tem uma agricultura praticamente autossuficiente em tudo aqui no Brasil. A gente tá... as coisas estão caras também porque a gente tá pobre.
1: É, a gente tá pobre.
0: Porque faz
1: 10 anos mais ou menos que o Brasil não cresce, é só esse o problema.
0: É, só lembrando uma coisa aqui pra galera, tá? O, a renda per capita do brasileiro, hoje, é menor do que ela era em 2010. Nós ficamos dez pobres 10 anos. sem dez crescimento. Anos. É? A gente é mais pobre. Gente é... Hoje nós somos mais pobres do que nós éramos. Só que a, a, os preços das coisas, a tecnologia... A... Tamo, ó. O Thaís Coelho fa- mandou 10 dólares. Os produtos são
1: mais caros e nós temos menos dinheiro para comprar.
0: Sim. E Marcela Muniz falou, o MBL não compra a ideia de que a Lava Jato foi um erro histórico. Não percam os eleitores lavajatistas. Olha, Marcela, a gente não pode fazer todas as nossas coisas aqui para ter voto. O MBL sempre deu a opinião dele e perde eleitor, perde seguidor, porque fala... A Lava Jato cometeu um monte de erro. Cometeu, porra. Eu, assim, eu não vou entrar nos erros jurídicos, tá? Eu não vou entrar nisso. Eu vou entrar o seguinte. O que, que, Onde estava a cabeça do senhor Delton Dallagnol quando ele resolveu montar um fundo de 2 bilhões e meio administrado por eles para fazer investimento em ONGs e se comportar como uma força política. Os caras estavam viajando na maionese. O cara... Com o
1: sócio Modesto Carvalhosa querendo levar a percentagem dele a título de honorário.
0: Olha, tem isso, eu nem vou entrar. Assim, isso já é uma viagem na maionese grotesca. Quando os deputados não quiseram votar aquela as 10 medidas contra a corrupção, que é uma excrescência, que era uma bizarrice, Pergunte para os deputados o que eles ouviam. Pergunte um dia para o Onix que não vale a água que bebe, mas que pode contar para vocês, ele era o relator disso aí. Aquilo não é um comportamento decente. O Ministério é. Público brasileiro é parte do problema, ele não é parte da solução. O Ministério Público é um mar de privilégios, que está escapando agora da reforma administrativa, faz atuação seletiva em muitos casos. Isso assim... Se com toda a liberdade que o Ministério Público tem, é um dos Ministérios Públicos mais livres do mundo para atuar, a gente não consegue resolver a corrupção, mesmo ele sendo caro para caramba, tem erros ali. Então vamos com calma também nesse andor, entendeu? Não podemos ficar comprando com
1: Bem rápido. Tem dois lugares no mundo em que o Ministério Público tem status de poder garantido pela Constituição. Poder no sentido da, da divisão, que tem partido lá dos poderes, legislativo, judiciário, executivo. Só em dois países do mundo o MP é tratado como poder segundo a Constituição, Brasil e Venezuela. Mas eu não preciso dizer.
0: É, é um poder. Gente, eu vou só comentar uma coisa com vocês, tá? Eu sei que é uma coisa meio pesada pra falar. Ano passado, numa operação, há quase um ano atrás, um cara lá, o Luciano Maian, ele foi preso. Ele foi preso por nada. Prenderam Prenderam, vamos falar a verdade, prenderam porque ele bate no Bolsonaro. Nossa, ah, ele conhece muito de internet, então ele poderia ameaçar internet. Criaram uma teoria conspiratória, que a gente lavava dinheiro aqui, com base numa thread no Twitter, feito por Bolsominion, os perfis falsos, que depois foram então, investigados no, lá pela, pela CPI, pelo governo federal e tal, pelo, pelo, desculpa, pela STF. Prenderam o cara, destruíram a vida dele, e não aconteceu nada com os caras. O aí tá lá solto, tá tranquilo, tá trabalhando. Mas e os danos de emprego que ele perdeu? E os ataques que ele passou? E o período que ele passou na cadeia? Por nada. Se é na Alemanha ou nos Estados Unidos, meu Deus do céu, assim, um promotor, antes de fazer uma denúncia, antes de pedir a prisão, antes de prender alguém, ele sabe todo o risco que ele está envolvido. Porque o indivíduo é respeitado nesses lugares. Então, assim, e outros casos que aconteceram aí? Eu tô falando do próximo, a gente. Eu ia, eu ia
1: falar do caso de Escolas Base. O caso de Escolas Base é em São Paulo, que o Nacife usa até hoje, porque na, na época ele se disfarçava de jornalista sério, ele cobriu o caso. Acabaram com a vida de um casal de japoneses, de uma escola maravilhosa, que tratava super bem as crianças, porque uma criança um dia teve sangramento anal, os pais entraram em pânico, deu um surto de suporte por geral, concluíram que era estupro sem investigação nenhuma. Sem exame nenhum, sem nada. Destruíram a escola, fecharam a escola. Até hoje os donos estão em tratamento psiquiátrico à base do menino. Esse caso é emblemático. Não não era nada, o guri estava com uma doença intestinal. Era uma doença intestinal transformada. Destruíram a vida do, do casal que era o dono da escola.
0: E aí, aquela coisa, não acontece nada. E aí um Ministério Público que tem todo esse poder, a gente continua sendo um dos países mais corruptos do mundo, ué, foi otorgado a eles um poder gigantesco. Um poder que não devia estar sendo usado para proibir prefeito de trabalhar. Que boa parte dos Ministérios Públicos no Brasil fazem isso. Fica interferindo na administração de prefeito. Aí, ah não, todo poder, APF, todo poder... calma aí, meu irmão, calma aí. Custa muito caro pro desempenho que tem. Então entendeu? É isso, pessoal. Acabou os pimbas, vamos ver se a gente quanto quanto deu de pix aqui. Ó, o Vitor, quanto deu de pix? Ó, foi a gente falar ganhar o um ouro na Olimpíada, a Marcela Cunha conquistou ouro na maratona aquática nas Olimpíadas de Tóquio. É o que eu digo. O brasileiro é um povo extremamente Chupa
1: Renan Santos, chupa.
2: Na sua cara
0: esse ouro. O brasileiro é um povo extremamente talentoso. E o Estado não deixa.
1: <risos> pois é. Antes de nós irmos para o encerramento, Renan, deixa eu dar dois depoimentos para os nossos pessoais. Eu estou numa fase muito evangélica, eu estou gostando de dar depoimento. A época era do impeachment, e aí eu fiz um artigo, eu tinha um site na época, o Sul connection e eu fiz um artigo descendo o pau no Marco Aurélio Cunha. Eu nem lembro a troco do que, que era. E eu recebi o telefonema de uma jornalista amiga, o Marco Aurélio Melo desculpa, falei do Marco Aurélio errado, o Marco Aurélio Cunha que Deus o tem. O, o Marco Aurélio Melo eu desci o pau nele, não lembro qual que era a decisão, e era por volta de umas 11h30 da noite, eu publiquei o artigo meia hora antes, eu recebo um telefonema de uma jornalista famosa de Brasília, muito famosa, dizendo para eu pegar leve que a paciência estava acabando. Nesse dia eu peguei minha esposa, conversei com ela, disse, ó, pode ser que amanhã eu receba visitas aqui em casa, porque o, o, o game subiu, tem gente braba e eu mandei meu filho, que era recém-nascido na época, tinha 2, anos, foi para casa da minha sogra e passou vários dias lá, porque eu sabia que a qualquer momento eu podia receber uma visita da PF, porque o ministro do STF ficou puto com o um artigo meu. E eu sabia quais eram as consequências disso. Isso foi uma. Aí eu sou jornalista. Jornalista escreve coisas que pessoas gostam. Eu tenho processos contra mim, de 10, 12 anos atrás, estão rolando. E é um negócio engraçado. Inclusive, hoje eu vou contar o Time porque nunca falha. É eu tratar desse assunto, dos abusos do judiciário no Brasil. Eu posso escrever um post no meu Facebook com duas curtidas. Ninguém viu o post miraculosamente, no dia seguinte, os meus processos andam. É um troço maravilhoso. O processo estava parado há 10 anos. É eu falar que o MP no Brasil abusa de autoridade, que o MP se passa, que o judiciário tem um monte de privilégio. No dia seguinte, as coisas andam. Então, quem nunca lidou com o judiciário no Brasil, é muito bonito brincar do lavajatista. Até o dia que a água bate na bunda. E, invariavelmente, num país com tantas leis, com tanta... Para uma hora, a água bate na bunda. Então, que o que reflitam e estudem. O Judiciário Brasileiro e o MP são abusivos. Sempre foram, está inserido na nossa cultura e vão continuar sendo. Enquanto eu não conseguir mudar isso do ponto de vista legal, do, do ponto de vista do controle, culpa do Renan que impediu a PEC 37 em 2012, 2013. Se a PEC 37 tivesse passado, tudo que coisa não acontecia. E a culpa é do Renan. Eu
0: não quero nem entrar tá nesse mérito. Mas, mas assim... Eu quero entrar só no seguinte, tem um pessoal aqui, ah, vocês estão batendo na Lava é aquela coisa quase Bolsonaro, sabe? você não concorda 100%, então você... Teve muitos acertos também, a investigação, ela inovou em muitos pontos, foi pra cima de uma quadrilha que tá também tem muito mérito. O problema é que, assim, como tudo que acontece no Brasil, pica o, 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 o bichinho do projeto de poder. E aí esse republicanismo, ele acaba... E a gente vê que não tem um republicanismo em tudo. Então, gente, parem de assim, tem acertos, você vai levantar acertos e vai levantar erros em todos os temas possíveis, tá? É igual o governo Temer. Agora, todo mundo que vem aqui, concorde em tudo com minha solução, meu herói ou meu não sei o quê, ah, vocês não concorda, é um vagabundo. Não é seu espaço aqui, no bem, não é isso, nunca será, tá? Então é isso, pessoal, maravilhoso o programa. Só faltou mais Pix, tá? Acho que deu uns mil reais de Pix aqui.
2: Faltou mais Pix. Ó. Não, foi falta de, pix. Falta de...
1: É frio pra caralho pra Pix. Você quer Pix, não, me
0: chama. Não, <risos> o outro Eu sou foi o pé bom frio de do Pix. pix. O, o outro foi bom de Pix. Hoje a galera. A galera. Tudo bem, pessoal.
2: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu oh, quero dar dois recados aqui, pessoal. Me seguir no Instagram, Renato BatsTVBL e no The Hatcast. No YouTube, no Instagram, no Cortes do The Hatch. Quinta-feira tem The Headcast com o favelado investidor. Então, nos vamos lá. Um abraço e vamos continuar questionando tudo.
1: Dia 12, fora Bolsonaro.